0: وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين.
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام الأوآب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. رحمه الله تعالى وغفر له. وللشارح والسامعين في كتابه أصول الإيمان. قال باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع وعن ابي امامه رضي الله عنه مرفوعا الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق رواه الترمذي
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع التجوز في القول هو الاختصار وترك التنطع والتكلف فيه هو البعد في القول بأن يتوسع الإنسان في الكلام ويتقعر في الحديث ويطيل الكلام فيما لا حاجة إليه ولا داعي إليه والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وجعلها في خاتمة كتابه أصول الإيمان منبهم بذلك الدعاه إلى أصول الإيمان وأسس الدين وقواعد الإسلام أن يكون أهم الواحد منهم إبلاغ دين الله تبارك وتعالى وإيصاله للناس بالكلمات المختصرة والألفاظ القليلة وجوامع القول لا أن يكون أهم الإنسان كثرة الحديث والتوسع في القول والتقعر في الكلام بل الكلام القليل المفيد خير من الكلام الكثير الذي ليس من ورائه طائل وخير الكلام ما قل ودل تكون الفاظه قليله ومعانيه داله على المقصود بابين ما يكون وقد أُوتي نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وكان يتجوز في الكلام يختصر في الكلام ولو شاء من سمع كلامه أن يعد حديثه لعده صلوات الله وسلامه عليه فهذه الترجمة جاءت في خاتمة كتاب أصول الإيمان منبها بها. المصنف منبها بها بها المصنف رحمه الله تعالى على أهمية مراعاة التجوز والاختصار في القول وأن يكون مقصود الداعي إلى الله تبارك وتعالى والمبلغ لدين الله تبارك وتعالى أن يعرف الناس الحق لا أن يعرف هو بكثرة الكلام والتوسع فيه فإن هذا من الأغراض المنافية للإخلاص لله تبارك وتعالى في العلم وتعليمه وأورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من النصوص الدالة على هذا المقصود وبدأها بحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق قوله الحياء الحياء معروف وهو شعبه من شعب الإيمان وهو خلق جميل يكون في العبد يحجزه عن الأمور الرذيلة والأعمال السيئة والعي في الأصل المراد به عدم القدرة على البيان وعدم القدرة على القول وعدم القدرة على الإفصاح عن الأمور وبيانها وليس وليس هذا هو المراد هنا ليس هذا هو المراد هنا وإنما المراد بالعي أن يكون حال الإنسان في قلة كلامه وقلة حديثه وتجوزه في القول واختصاره فيه وخوفه من الخطأ إذا قال أو تكلم أو تحدث فتكون حاله كحال من به عي أي عدم قدرة على الكلام وهو قادر على الكلام وقادر على البيان ولكنه يختصر الكلام اختصارا ويقلل من الحديث حتى كأنه به عي أي عدم قدرة على البيان والإفصاح في القول وليس به عي حقيقة وإنما الذي به خوف الله عز وجل ومراقبة الله جل وعلا فيتكلم الكلام وهو خائف ويعد كلامه من عمله الذي سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة فيختصر الكلام ويتجوز في الحديث ويراقب الله سبحانه وتعالى في كلامه كما يراقب الله سبحانه وتعالى في اعماله الاخرى قال الحياء والعي من الايمان اي خصلتان من خصال الايمان وشعبتان من شعبه والمراد بذلك ان ان الانسان يحفظ كلامه ويحفظ قوله ولا يكون من أهل الثرثرة والإكثار من القول والإكثار من الكلام ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه النار أولى به كما جاء بذلك الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال والبذاء والبيان شعبتان من النفاق البذاء اي في القول بان يكون قول الانسان وكلامه بذيئا والفاظه بذيئه اي نابيه وسيئه وقبيحه ولا يراعي تهذيب القول واختيار اللفظ الطيب السليم قال والبذاء والبيان البيان المراد به الافصاح عن القول الافصاح عن القول وحسن ايضاح الامر وساقه هنا مساق الدم قال من النفاق وليس المراد ب أن البيان من القول أي البيان الذي يحصل به الدلالة على المقصود وإيصال الحق والخير للناس بالألفاظ البينة والكلمات المتينة السديدة ليس هذا هو المراد وإنما المراد بالبيان أي التفاصح في الكلام والتوسع في القول والتقعر في الكلام والتظاهر بالفصاحة في المنطق والحديث وحسن الإيضاح والبيان فهذا من النفاق إذا كان غرض المتكلم بكلامه وحديثه أن يظهر للناس أنه فصيحا وأنه حسن البيان وأنه جميل القول وأن كلامه أحسن الكلام وأفصحه أبينه فمن كان حديثه كذلك فهذا من النفاق فهذا من النفاق يطيل الكلام ويتوسع في الحديث ويتخير انواع الألفاظ لا لشيء إلا ليمدح بفصاحته وحسن ألفاظه وجمال أقواله ونحو ذلك قال والبذاء والبيان شعبتان من النفاق نعم قالوا عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشذقون المتفيهقون رواه البيهقي في شعب الإيمان
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وهذا فيه بيان حسن الخلق واهميته في حياه المسلم وان احاسن الناس اخلاقا هم الارفع درجات يوم القيامه والاقرب منزله الى النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد كلما حسن خلقه ارتفعت درجته وعلت منزلته كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام ان احبكم الي واقربكم مني اي منزله يوم القيامه فهذا يدل على ان حسن الخلق فيه رفعه الدرجات وعلو المنازل يوم القيامه وان العبد بحسن خلقه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحسب ما يكون عليه من تحقيق وتكميل وتتميم لحسن الخلق قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا أي أهل الأخلاق السيئة وهذا فيه أن الخلق ينقسم إلى قسمين خلق حسن وخلق سيئ وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه أنه قال اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت قال هنا وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقاً أي أهل الأخلاق السيئة والأخلاق الذميمة فهؤلاء أبعد الناس منزله ومكانه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبغض الناس إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم ذكر شيئاً من صفات أهل الأخلاق السيئة وبعض صفات أهل الأخلاق السيئة فقال عليه الصلاة والسلام الثرثارون المتشدقون المتفيهقون وهذا هو المقصود من إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذه الترجمة قال الثرثارون المتشدقون المتفيهقون والمراد بهذه الكلمات التأكيد على معنى واحد وهو التوسع والتقعر في الكلام والحديث في غير ما حاجه فالثرثرة هي كثرة الكلام والتوسع في القول يقال فلان ثرثار أي كثير الكلام قال الثرثارون والمتشدقون أي الذي يحرك شدقه كثيرا بالكلام والحديث فيما لا طائل فيه والمتفيهقون أي يفتح فمه ويفكر فاه في الكلام والحديث فهذه الكلمات الثلاث كلها تدور حول كثرة الكلام وكثرة الحديث وكثرة القول والولع بذلك فيما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه فمن كان كذلك فهو من أهل الخصال والخلال الذميمة والأخلاق السيئة فالمؤمن يحسب لكلامه حسابا ويعد كلامه من عمله الذي يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ويبلغ الكلام مبلغه الخطير عندما يكون كلاما في دين الله جل وعلا وخوضا في شرع الله تبارك وتعالى وإطالة للقول والحديث في ذلك عن غير علم وبصيرة في دين الله تبارك وتعالى مما يترتب على كثرة القول في ذلك كثرة القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم وهذا من أعظم المحرمات وأكبر الآثام نعم قال وللترمذي نحوه من عن جابر رضي الله عنه قال وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه أي نحو حديث بثعلبة وحديث أبي ثعلبة فيه في سنده شيء من الإنقطاع أو في سنده إنقطاع واورد او اشار المصنف انه قد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديثا نحو حديث ابي ثعلبه مشيرا بذلك الى انه شاهدا لهذا الحديث يتقوى الحديث به والحديث له شواهد منها حديث جابر الذي اشار اليه المصنف واحاديث اخرى يتقوى بها الحديث ويرتقي الى درجة الاحتجاج به نعم قال وعن سعد بن أبي
1: وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها رواه
0: أحمد وأبو داود والترمذي ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها يأكلون بألسنتهم أن يجعلون الكلام الذي يقولونه بألسنتهم والعلم الذي يبينونه بألسنتهم غرضا للأكل وغرضا للطعام فيكون غرضه بكلامه وبيانه الأكل والطعام فيتكلم ليأكل يتكلم ليأكل ويبين العلم وغرضه من هذا البيان أن يأكل به أن يأكل به وأن يكون وسيلة أكل له هذا غرضه به ليس غرضه في العلم نشر الدين وبيانه للناس وتعليم الناس ما يجهلون من أمر دينهم ليس هذا غرضه وإنما غرضه بالعلم أن يأكل به فهذا الصنف من الناس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يوجد في الناس من هو كذلك قال لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقر بالسنتها وهذا فيه ذم لمن كان غرضه في طلبه للعلم الدنيا والاكل ونحو ذلك ومن صفه هؤلاء التفاح التفاصح في الكلام وكثره القول واظهار النفس عند الناس بالكلام البليغ وبالكلام الفصيح وبالقول الجميل ويكون غرضه من ذلك كله ان ياكل بلسانه. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:
1: ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره
0: بلسانها رواه الترمذي وابو داود. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يبغض البليغه من الرجال ان الله يبغض البليغه من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها هنا ليس الذم للبلاغه مطلقا من حيث هي لأن الكلام البليغ الحسن الطيب الذي يوضح به المقصود وتبين به المعاني العظيمة بحيث يفهم الناس ويعرف الحق ويهتدوا إلى الصواب هذا أمر يحمد ولا يذم عليه الإنسان لكن إذا كان الغرض والمقصد هو البلاغه نفسها والظهور بها ان تكون هي المقصوده لا تكون وسيله لبيان الحق وايضاحه وانما تكون البلاغه هي المقصوده وهي الغايه المطلوبه بحيث يتكلم الانسان وغرضه ان يعرف بالبلاغه وان كلامه كلام بليغ وقوله قول فصيح فيتكلم ويأتي بالكلام البليغ الجميل الحسن وغرضه من ذلك أن يظهر في الناس ببلاغة كلامه وجمال ألفاظه فهذا الذي يذم قال إن أبغض الناس أو إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال البليغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها ولاحظ هنا وجه شبه عجيب بين هذا وبين البقره عندما تتخلل بلسانها فالبقره تحرك لسانها حركه كثيره وتكثر من حركه اللسان لكن هذه الحركه التي تكثر على لسان البقرة ليس من ورائها جدوى وليس من ورائها ثمرة ولا ينتفع بها بل هو لوك للسان وتحريك له فيما لا ثمرة من ورائه وهذا مثل للبليغ الذي هدفه وغرضه في كلامه وظهور بلاغته وظهور فصاحته فمثل هذا ليس أهلاً لأن يكون ممن ينتفع بكلامه ويستفاد من قوله ويستفاد من حديثه لأنه ليس غرضه هو بيان العلم وإيضاحه للناس وإنما غرضه في الكلام إطالة الحديث وإكثار القول بما لا فائدة فيه ولا ثبرة ولهذا أحيانا يقال عن بعض الحديث ويقول ذلك بعض الناس يقولون كلام جميل جدا لكن ما استفدنا منه شيئا يكون كلام جميل الفاظ تشد السامع من حيث بلاغتها من حيث فصاحتها من حيث جمال الفاظها لكن السامع لا يحصل فائدة ولا يحصل ثمرة ولهذا قال من قال من أهل العلم قال كلام السلف كثير كلام السلف قليل كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة وكان السلف الذي اجتمعت همتهم على بيان الحق وإيصاله للناس بأقرب طريق يختارون من الكلمات أجمعها وليس لهم غرض في الكلام نفسه ليس لهم غرض في الكلام نفسه وإنما غرضهم أن يعرف المقصود فإذا عرف المقصود بكلمتين فقط اكتفوا بها ولم يزيدوا ثالثة وإن احتاج إلى كلمة ثالثة زادوها ليس لهم غرض في الكلام من حيث هو وإنما غرضهم أن يفهم المقصود وأن يعرف المراد نعم.
1: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه
0: يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه أبو داود ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو مبين وموضح للحديث الذي الذي قبله البليغ من الرجال الذي ورد ذمه في الحديث السابق وانه ابغض الناس الى الله تبارك وتعالى هو الذي يتعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الناس او قلوب الرجال يتعلم صرف الكلام اي يتعلم بلاغة الحديث وجمال الألفاظ وحسن العبارات وغرضه من ذلك أن يسبي قلوب الرجال بحيث يلتفتون إليه ويشار إليه بالبنان يقال فلان بليغ هذا مراده فلان فصيح فلان ألفاظه جميلة أو نحو ذلك من الكلمات التي هي مقصده في كلامه وحديثه يتعلم صرف الكلام أن يفني وقتا من حياته في تعلم البلاغة والفصاحة ونحو ذلك من أجل ماذا قال ليسبي به أي بكلامه وقوله قلوب الرجال ليسبي به قلوب الرجال ومعنى يسبي القلوب أي يسلبها ويجذبها إليه بحيث تنشد القلوب إليه وتعجب به ويشتهر في الناس بذلك ويعرب بذلك فلان بليغ فصيح مفوه ونحو ذلك من الكلمات التي جعلها غرضا له في تعلمه للبلاغة والفصاحة وتصريف الكلام. قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال او الناس لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. لم يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. وهذا فيه وعيد شديد لمن كان لمن كانت حاله كذلك. وقيل في معنى صرفا ولا عدلا اقوال منها أي لم يقبل منه فريضة ولا نفلا نعم
1: (تصفيق) قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لاحصاه وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث. إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم روى أبو داود بعضه
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه يقال قول فصل وكلام فصل أي كلام واضح بين محقق للمقصود بحيث تفصل فيه الأمور ويكون فصلا فيها قول فصل وكلام فصل أي كلام بين واضح فاصل في الأمر محقق للمقصود والمراد فوصفت رضي الله عنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كلام فصل يفهمه كل من يسمعه يفهمه كل من يسمعه أي كلام يفهمه عموم الناس على كافة طبقاتهم الصغير يفهمه والكبير يفهمه وقليل العلم يفهمه والذكر يفهمه والأنثى تفهمه كل من سمع يفهمه وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأن هدفه في الكلام نصح الجميع النصيحة لعموم الناس وقد بعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين فكان صلوات الله والسلام عليه يقول الكلام الذي يفهمه السامع يفهمه الجميع وهذا أمر ينبغي أن يراعى في بيان الحق والهدى للناس عندما يبين من اراد دعوه الناس الى الحق والهدى معاني الدين وامور الاسلام لا يختار الالفاظ التي يحتاج من يسمعها الى ان يراجع قواميس اللغه حتى يعرف مراد هذا المتكلم وانما يختار لهم الكلمات التي يفهمون بها المقصود ويتضح بها المراد وقد كان شيخ الإسلام محمد بن عبدوهاب رحمه الله في بعض رسائله يكتبها بلهجة العوام يبين لهم أصول الإيمان باللهجة العامية ويكتبها لهم باللهجة العامية وكان العوام إذا سألوه عن بعض المسائل أجابهم باللهجة العامية لأن الغرض أن يفهم الإنسان الدين ليس الغرض أن نختار ألفاظا وأقوالا بليغة فصيحة بقطع النظر عن أن يكون من أمامي فهم الكلام أو لم يفهم ليس هذا المقصود المقصود أن يفهم الناس دينهم وأن يعرفوا الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها وتعجب غاية العجب عندما يشرح بعض المتكلفين للناس معنى لا إله إلا الله فيغرب في الحديث والألفاظ في فيفهم من عنده أمورا عديدة إلا التوحيد الذي هذه الكلمة دالة عليه فيفهمون أمورا وجوانب كثيرة لكن لا يفهمون التوحيد التي هي مدلوله وداله عليه فالشاهد ان 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 المتكلم والمبين للناس ينبغي ان يكون غرضه في الكلام ان يعرف الناس الحق وان يعرفوا الهدى والدين القويم بالالفاظ الواضحه والكلمات البينه ولا لا ان يكون غرضه التفاصح وإظهار بلاغته وإظهار معرفته باللغة ونحو ذلك من المقاصد قالت رضي الله عنها كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه وهذا فيه تنبيه منها رضي الله عنها إلى قلة ألفاظه وكلماته عليه الصلاة والسلام فكانت كلماته قليلة وألفاظه قليلة وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فكان يتجوز في القول ويختصر في الكلام حتى لو شاء العاد أن يعد كلامه لعده صلوات الله وسلامه عليه وَقَالَتْ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدْ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ لم يكن يسرد الحديث كسردكم أي أنه يأتي بالكلام سريعا سردا لم يكن كذلك لم يكن يسرد الحديث كسردكم أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يترسل في الحديث ويتأنى في الكلمات وتخرج الكلمات منه كلمات مترسلة الفاظا ثم تتلوها الالفاظ الاخرى بترسل وتؤدى بحيث يفهم من عنده ويضبط من عنده كلامه واذا احتاج الامر ان يعيد الكلمه مره او مرتين اعادها صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جاء في احاديث كثيره عنه صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه قال ذلك ثلاثا قال ذلك ثلاثا مثل قولها الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة كررها ثلاثا صلوات الله والسلام عليه وجاء عنه مثل هذا نظائر كثيرة جدا يكرر الكلمة الواحدة بألفاظها مرات ثلاث من أجل أن تحفظ وتضبط وكان يترسل في الكلام أي لا يسرد الكلام سردا بحيث لا يتمكن الإنسان من ضبطه وهذا أمر ولاحظ قول عائشة كسردكم هذا أمر يرجع إلى طبائع الناس ويمكن للإنسان أيضا أن يعالجه بالتدرب على ذلك وإلا كثير من الناس من طبيعته وعادته في الكلام أن كلامه سردا أن كلامه سردا لا يترسل في الكلام بينما نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن كلامه سردا بل كان يترسل ويتأنى في الكلام صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يضبط الكلام نعم وقال المصنف رحمه الله تعالى روى أبو داود بعضه أبو داود روى الجزء الأول لأن الحديث يتكون من ثلاثة أجزاء كل جزء مبدوء بقوله قالت فالجزء الأول رواه أبو داود والجزء الثاني رواه مسلم والجزء الثالث متفق عليه نعم قال وعن
1: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يُعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يُلقَّى الحكمة رواه رواه
0: البيهقي في شعب الإيمان ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث في سنده كلام قال قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة إذا أعطي زهدا في الدنيا أي كان زاهدا في الدنيا وليس همه الدنيا وليست غرضه الدنيا وأيضا كلامه قليل ليس من أهل الثرثرة وكثرة الكلام فجمع بين زهد في الدنيا وقلة في المنطق فمن كان كذلك يؤتى الحكمة من كان كذلك يؤتى الحكمة قد جاء في بعض الاثار ان لقمان الحكيم سئل عن الحكمه التي اوتيها باي شيء اعطيها فذكر نحو من هذا الكلام او قريبا منه فمن كان زاهدا في الدنيا قليل المنطق فهذا حري ان يؤتى الحكمه بخلاف الذي همه الدنيا وكثير الكلام فهذا بعيد عن الحكمة كل البعد نعم قالوا عن بريدة رضي الله عنه قال
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن
0: من الشعر حكما وإن من القول عيالا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي سنده أيضا مقال لكن لبعضه شواهد صحيحة. قال إن من البيان سحرا. إن من البيان سحرا. مر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم والبذاءة والبيان من النفاق. والمراد بالبيان الذي يذم هو ذلكم البيان الذي يكون غرض المتكلم هو البيان نفسه والبلاغة نفسها غرض المتكلم به البيان نفسه والبلاغة نفسها وأن يعرف بالبيان والبلاغة وهنا قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان سحرا إن من البيان سحرا أي ما يسحر القلوب والعقول ويجذبها إلى المتكلم وهذا قد يكون خرج مخرج الذم وقد يكون خرج مخرج المدح بمعنى أن الإنسان إذا كان غرضه هو البيان نفسه والبلاغة نفسها وأن يسبي قلوب الرجال وعقول الرجال وليس غرضه الحق فهذا أمر يذم عليه الإنسان فهذا أمر يذم عليه الإنسان أما إذا كان البيان أن يأتي ببيان الحق بالألفاظ البينة والقول الفصل والكلام الواضح الذي يجذب الناس إلى الحق ويرغبهم فيه فهذا لا يذم عليه الإنسان بل يحمد قال إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من العلم جهلا وهذه نظير ما جاء في هذا الحديث قول أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم. العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم. قال هنا إن من العلم جهلا أي من أمور العلم التي يحرص بعض الناس على تعلمها وشغل الأوقات في معرفتها هي من الجهل ليست من العلم مثل ما قال أبو يوسف رحمه الله قال إن قال العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم فهناك أمور تصرف الأوقات في معرفتها وتعلمها وهي نوع من الجهل وازدياد من الجهل قال إن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما إن من الشعر حكما الشعر كلام والكلام فيه حق وباطل والشعر كلام لكنه منظوم ولهذا يأتي في الشعر أمورا كثيرة لا فائدة فيها بل أمورا سيئة وقبيحة ويأتي في الشعر حكما بليغة وعظات مؤثرة فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان من الشعر كذلك، قال إن من الشعر حكمًا، إن من الشعر حكمًا، أي بعض الشعر فيه حكمة، وما كان من الشعر كذلك يستفيد منه الإنسان وينتفع به، لأن من الشعر ما ما هو حكم، أي كلام بليغ وكلام نافع ومفيد وفيه عظة وعبرة للناس وما كان كذلك من الشعر يستفاد منه وينتفع منه قال إن من الشعر حكما قال وإن من القول عيالا وإن من القول عيالا إن من القول عيالا أي القول الذي يقدم إلى من لا ينتفع به إلى من لا ينتفع به ولا يستفيد منه فمن القول ما هو عيال أي من حيث من ألقي عليها القول وأفيد بالقول وهو ليس من أهله ولا ولا من أهل الانتفاع به فهذا معنى قوله إن من القول عيالا أي على بعض الناس الذين يسمعون القول ولكنهم لا ينتفعون به وهذا فيه التنبيه على وضع القول في في غير موضعه وضع الحديث في غير محل محله نعم قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه
1: انه قال يوما وقام رجل فاكثر فاكثر القول فقال عمرو رضي الله عنه لو قصد في قوله لكان خيرا لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رايت او امرت ان اتجوز في القول فان الجواز هو خير رواه ابو داود اخره والحمد لله رب العالمين حمدا
0: كثيرا ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمه بهذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول أي سمع رجل سمع رجلا يتكلم وأكثر الكلام أكثر القول فقال عمر رضي الله عنه لو قصد في قوله لكان خيرا له لو قصد في قوله لكان خيرا له قصد أي توسط لأن القصد هو التوسط بين الزيادة والنقصان التوسط بين الزيادة والنقصان والتوسط بين الإفراط والتفريط ومنه قوله تعالى واقصد في مشيك أي ليكم مشيك قصدا لا بالسريع الذي هو نوع من الجري والعدو ولا ايضا بالبطيء المتماوت بل يكن مشي الانسان وسطا بين السرعه والتماوت هذا هو القصد قال لو قصد في قوله لكان خيرا له اي لو توسط لو توسط وكان كلامه قصدا اي متوسطا معتدلا لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رايت او لقد رايت او امرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير أتجوز أي أختصر في القول وأن يكون قولي وكلامي مختصرا قليلا فإن الجواز هو خير أي الاختصار في القول خير لأنه أنفع وأبقى للناس وأدوم للفائدة وكثرة الكلام ينسي آخره أولة كما جاء هذا المعنى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خطب الناس وأوجز في الكلام واختصر ثم ختم ذلك بقوله كثرة الكلام ينسي آخره أولة معتذرا لهم عن عدم الإطالة بالكلام بذلك لأن كثرة الكلام ينسي آخر آخر الكلام أول الكلام بينما التجوز في الكلام والاختصار في الكلام أنفع وأبقى للفائدة وادوم للخير ولهذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتجوز في الكلام أي أن يختصر فيه وعنوان الترجمة كما عرفنا التجوز في القول أي اختصار في القول ومن يطالع مصنفات هذا الإمام أعني شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يجد انه في مصنفاته مضى على هذا الهدي القويم والسنن المبارك فكان يتجوز في الكلام ويختصر في القول وكتبه ليست كتبا مطوله وموسعه بل كتب مختصره وبارك الله سبحانه وتعالى فيها بركه عظيمه نفع بها العباد وصلحت بها العقائد وفهم بها التوحيد وعرفت بها السنة وأيضا حذر فيها من البدع والخرافات والأباطيل التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان بعبارات مختصرة وكلام مختصر وتجوز في القول واختصار فيه فنفع الله سبحانه وتعالى بكلامه وقد كان مقتديا في ذلك برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم ختم هذه الرساله بحمد الله قال اخره اي اخر هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ونحمد الله عز وجل الذي من علينا اجمعين بقراءه هذا الكتاب والاستفاده ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا أجمعين وأن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم الله للحق وجزاكم الله عنا أهل المسلمين خيرا هذا السائل يقول ما هو حكم السجع في الكلام وخاصة إذا كان في بيان الحق أو في خطبة جمعة نرجو التوضيح
0: السجع في الكلام إذا جاء على السجية بدون تكلف لا حرج فيه واحيانا ياتي في بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ليس مقصودا ولا مرادا فاذا جاء على السجيه دون تكلف لا حرج فيه اما اذا كان بتكلف وطلب للسجع فهذا قد يذم ولا سيما اذا كان الغرض من الكلام السجع نفسه واظهار جمال الكلام وجمال القول فهذا يذم عليه الانسان كما يدل على ذلك الاحاديث التي مرت معنا قريبا واما اذا كان السجع المراد به ابطال الحق وتقرير الباطل فهذا يكون أشد ذمّا وفي مثل ذلك قال عليه الصلاة والسلام أسجع كسجع الكهان نعم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وغدا نقرأ إن شاء الله في كتاب القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد عدوهاب رحمه الله